0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Zona de gol, Ciro Procuna, con el gusto de siempre saludándoles en este podcast. Vamos a hablar de fútbol americano, por supuesto, del Super Bowl 55 que ya viene. Una plática con mi compañero y buen amigo Jorge Carlos Mercader. Honestamente es el único aficionado de Hueso Colorado que conozco de los Tampa Bay Buccaneers. Y quiero platicar con él para que me diga cómo es que se aficionó a este equipo, porque hoy muchos le pueden ir pero por Brady o porque les empezó a ir bien, eh, son aficionados de ocasión, pero el único que yo conozco desde el principio es justamente Jorge Carlos, así es de que vamos a platicar con él en un instante más. Antes quiero poner este tema sobre la mesa, porque en estos días en que se hace interminable la cuenta regresiva rumbo al Super Bowl, debo confesar que hay un tema que ya he escuchado varias veces y que me causa cierta bronca. Patrick Mahomes podrá convertirse en el futuro GOAT, Greatest of All Time, podrá tomar el lugar de Tom Brady como el mejor coreback en la historia de la NFL. He escuchado argumentos de todo tipo. Hay quien dice que ese debe de ser el rasero, esa debe de ser la medida, que hay que exigirle que, si se le está pagando el contrato por el que firmó, eh, está obligado, como si ganaran ellos de Super Bowl fuera tan fácil, ¿no? Fueran enchiladas. Me llama la atención que el único debate que sobreviva en torno a Tom Brady sea ese, si podrá Mahomes tomar su lugar en el futuro. Para responder esa pregunta, tendremos que esperar no menos de 10 años. Brady ha liquidado todas las demás discusiones, es el mejor coreback que ha jugado este deporte y va a dejar el listón altísimo en Saturno. Por eso me parece muy injusto que desde hoy se empiece a construir el discurso, la narrativa, de que si Mahomes no lo supera, entonces se habrá quedado corto o no cumplió con las expectativas. Si Mahomes gana el Super Bowl 55, habrá ganado tantos anillos de Super Bowl como Brady en sus tres primeras temporadas como titular, lo cual quiere decir, o querría decir, que va por buen camino. Si esto ocurre, Apenas habrá ganado el 15% de lo que Brady ha ganado en una carrera que ni siquiera tiene todavía en este momento punto final. Lo voy a repetir. Si Mahomes gana el domingo 7 de febrero, apenas habrá ganado el 15% de lo que Brady lleva hasta el momento. 15% es ridículo. Brady habrá jugado 10 Super Bowls ha ganado hasta ahora 6 y ha sido convocado a 14 Pro Bowls. Si uno parte por la mitad de su carrera de 20 años, en la primera década disputó 5, ganó 3 y llegó a 7 Pro Bowls. En la segunda década también, mismo registro en Super Bowls disputados, ganados hasta ahora y Pro Bowls a los que ha sido convocado. Si Mahomes logra la mitad de lo que hizo Brady en su carrera, ya habrá sido muy bueno. Nada más para darnos una idea. Miren, llevo trabajando casi 30 años. Muchas veces escuché comentarios triunfalistas en torno a jóvenes talentos. Me acuerdo perfecto del caso Dan Marino, cuando tuvo aquella gran temporada a los 23 años y perdió el Super Bowl. Se decía, bueno, bueno, no importa, perdió, pero va a regresar, es muy joven, tiene mucho talento, etc. ¿Cuál? ¿Cuál? Jamás regresó. O de Brett Favre, que ganó el Super Bowl 31. ¿Cuántos más va a ganar? ¿Qué sé yo? Ninguno más. Es muy difícil ganar un Super Bowl. Ganar seis, no puedo ni imaginarlo. Para que Mahomes aspire a alcanzar a Brady, deberá tener longevidad, que las lesiones lo respeten, que Andy Reid le dure muchos años más como entrenador en jefe y que cuando se retire tenga un sucesor muy capaz también, que la gerencia siga reclutando talento certeramente, como lo ha hecho Brad Beach hasta el momento, que siga siendo dominante en una conferencia americana que tendrá a Josh Allen, Justin Herbert, Baker Mayfield, Lamar Jackson, Joe Burrow Ryan Tannehill y muy pronto a Trevor Lawrence, todos ellos, salvo Tannehill, de 25 años o menos de edad. Entonces, no está tan fácil. El más grande de la historia es uno, y se llama Tom Brady. El próximo más grande no existe, no existe. Y por favor, no le colguemos semejante lastre a Patrick Mahomes. Dejémoslo jugar. El partido del 7 de febrero, veámoslo como una oportunidad maravillosa de ver al mejor de la historia contra el mejor de la actualidad. ¿Qué les parece si lo ponemos de esa manera? Veámoslo así. Tal vez sea la única vez que jueguen en esa instancia. Dejemos jugar a Mahomes Antes de sacar conclusiones Y de tener semejante triunfalismo En una carrera que apenas Va comenzando ¿Ustedes qué opinan? Espero sus puntos de vista Después de una pequeña pausa Jorge Mercader Para platicarnos cómo es que se Aficionó a los Tampa Bay Boheming. No se vayan Seguimos en esta zona de gol y me da mucho gusto saludar a mi compañero y buen amigo Jorge Carlos Mercader. No quería dejar pasar la oportunidad en los días previos a un Super Bowl de poder platicar con alguien que verdaderamente le va a los bucaneros de Tampa Bay porque Jorge es un fanático de este equipo genuino. Hoy muchos se suben al barco por Tom Brady, pero de hueso colorado Eres el único que conozco, Jorge. Déjame te digo. ¿Cómo estás, George? Gracias por estar con nosotros. Sí, es un placer. Gracias por pensar en mí. Y sabes
1: también perfectamente que hace muchos años apoyo a este maltratado equipo, mediocre, pero que después de 18 años de larguísima espera, <risa> finalmente nos viene una buena noticia y no sabes cómo me llena el corazón. El domingo me tocó hacer el center después del juego. Tenía show Ajá. a las 6 de la tarde. Entré, perdón la descripción, sin bañarme y llorando, porque andaba muy emocionado, mi esposa me trataba de calmar, pero estaba, no tienes una idea, hace mucho tiempo que no sentía una emoción tan fuerte por un equipo.
0: Sin bañarte, pues no era sábado, entonces no tocaba, ¿o sí?
1: No, por fortuna los domingos no toca, pero <risa> ya ves cómo se juntó con el trabajo, entonces fue un baño vaquero Exacto. y estuvimos listos.
0: Venga, también cuenta. Eh, a ver, Jorge, no, te, te, te juro que eres el único que conozco. ¿eh? Entonces, quiero, quiero entrar en tu mente. Quiero, quiero saber cómo, cómo aplica. Porque obviamente pues, la gente de Tampa, Florida, eh, lo habrá adoptado al equipo y desde hace mucho tiempo. Pero ahí, ahí está muy claro cuál es el motivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te hiciste fanático de los bucaneros? ¿Por qué los Buccaneers?
1: Mira, ahí te va. Yo no tenía ni idea de la historia del equipo, te soy sincero. Y en el 2000 uh -huh. yo me fui a Orlando con mi familia un viaje a Disney. Entonces, estando en una de las tiendas del patrón, me di cuenta uh -huh. que había un escudo de los Box con el segundo logo que tienen, que es el del pirata y la bandera. Y entonces vi y dije, oye, wow, me gusta el escudo. Yo en esa época me tocó jugar en juvenil como tacle defensivo con el Tec de Monterrey.
0: Tackle sí, defensivo.
1: Andaba, sí, porque pesaba 107 kilos de puro amor, Ciro. Entonces... No. <risa> No era rápido, no era un tipo que tuviera buenos brazos, más que mi peso me ayudaba para estar en la línea y hacer el ridículo porque no tenía ni idea. Pero vi okay. el casco, me gustó mucho y resulta que dije, me voy a comprar la gorra. Eso fue en el 2000. Y empecé a seguirnos, uh -huh. a ver qué onda con la historia y resulta que en el 2002 son campeones del Super Bowl. Entonces, un fanático sí. que no se puso a estudiar la historia de este equipo y se da cuenta que con John Gruden, Warren Sapp, gramática, con Brandon, era un equipo que ganó el Super Bowl y de forma parte John Lynch, no no no, era una bestialidad de equipo. Defensivamente sí. creo que ahí estuvo la clave. Sí. Fue mi entrada al paraíso. El año de decir yo le voy a los bucaneros de Tampa Bay, vean esta gorra la tengo hace dos años y después las decepciones se fueron acumulando hasta que perdí pelo y me salieron canas, y... Hombre. Pero pero sí soy muy fanático a los bucaneros al grado de decirte que estoy comparándolo con el Toluca, que también sabes que es uno de mis
0: amores. No, no. Eso, eso no sí sabes. lo veo más complicado. Eso sí lo veo más complicado. Pero por ahora entiendo... Yo te digo una cosa, desde antes de la época de Gruden tenías ya algunos motivos para que te gustara el equipo, eh, ¿cómo, su cómo, ¿cómo fue que no sucumbiste a las tentaciones de hacerte fanático de un equipo como los vaqueros de Dallas, como los aceleros no. de Pittsburgh, como los patriotas de Nueva Inglaterra, que son los, los equipos más populares, o sea, ¿cómo no sucumbiste ante eso?
1: Porque, mira, primero le iba al Toluca cuando era muy malo y me di cuenta que tuvo una época de gloria y dije, seguramente le va a pasar lo mismo a los bucaneros de Tampa Bay. Oh, y entonces llegaban amigos a presumirme que le iban a los vaqueros. Mi papá le va a Dallas, mi esposa le va uh -huh. a Dallas, varios uh -huh. amigos uh -huh. me van muy a los inteligentes. vaqueros, pero yo no quería, los quiero mucho, yo no quería que fuera una decisión tomada por subirme al barco de un equipo ganador. Y uh -huh. la verdad, la clave fue en que no era un conjunto popular. sino Yo tenía la noción de que era ser original por ir a los bucaneros de Tampa Bay, pero dije, si voy a ser fanático, voy a estar en las malas y en las peores. Nunca uh -huh. me imaginé que íbamos a tener tantos años perdedores, solamente cuatro entrenadores nos han metido a playoffs. Eh, pues 18 años, sí o sea, 18 ¿Sí? años de ver récords, de, comp de comprar el paquete para ver solamente a mis bucaneros. No me interesaban los demás juegos. Y, y decepción tras decepción dije, bueno, en algún momento nos va a caer. Y mira, casi 20 años después.
0: ¿Qué fue lo más loco que hiciste por este equipo tan golpeado?
1: <risa> pues mira, o sea, lo más loco es realmente ponerme el jersey, la gorra y estar feliz frente a mis amigos, presumiendo. Porque no es un orgullo, Ciro. O sea, no. ahorita me siento esponjado y emocionado. Y, claro. Y sí... Pero te voy a decir algo, nunca he, ido, nunca he podido ir al estadio a ver a los bucaneros de Tampa Bay en vivo y eso me duele en el alma, o sea, ajá, ajá. no he estado en el Raymond James St Stadium, no he ido y creo que es algo que me fascinaría hacer, esta era la oportunidad perfecta, pero post pandemia, ¿verdad? Entonces, claro. muy difícil, pero estaré en cuerpo y alma con ellos y, y pues nada, Ciro, apoyando de al principio hasta el final.
0: ¿alguna vez quisiste tirar la toalla? ¿Cuál fue, el, cuál fue sí. el peor momento que recuerdas? ¿Hubo lágrimas de por medio? Sí,
1: muchas lágrimas de por medio. Mira, en la temporada 2004-2005 cuando todavía estaba John Gruden y el récord empezó a ser otra vez perdedor, yo no entendía cómo una transición tan exitosa se hizo tan basura. Y luego llegaron muchos corebacks, que pues, repasa la lista. O sea, el coreback campeón con Tampa es Brad Johnson, que es el titular. Pero pasa uh -huh. Jeff García... Josh Freeman, McCown, y luego llega un tal James Winston, que para nuestra mala fortuna es el coreback con más yardas para el equipo. Históricamente puede hacer números muy importantes, pero se me hacía un personaje tan tibio, tan tan X, tan, no lo quiero ni ofender, sí. Ciro, pero tan no me gustaba, no, lo interceptaban uh -huh. a cada rato que me desesperé muchísimo, y hace dos años dije, no, ya estuvo, o sea, ya basta, ya no puedo más, y cuando llegó la noticia de Tom Brady, dije, Dios de mi vida, dos cosas para celebrar. Llega el mejor coreback de todos los tiempos y se va el peor para mí. O sea, no podía con la tibieza de James Winston, no podía.
0: Oye, pero a ver, ni tú siendo así de optimista y de esperanzado, ¿llegaste a imaginar que en la primera temporada estaría pasando esto, o sí? Puse un
1: tweet cuando llegó Tom Brady y dije, súbanse al barco bucanero. Sí. Que nos vamos sí me acuerdo, y, y, y contabas los corazón. días para el
0: inicio, decías, sí, 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 yo me acuerdo que lo, lo dijiste, se cierra, se cierran las suscripciones ya, hasta que yo, yo llegué a ver eso, perdón. Ajá.
1: O sea, eres testigo que sí lo hice, pero lo hice con el corazón, sí. te soy sincero, jamás pensé que fuéramos a llegar al Super Bowl, mi máxima era decir, estamos en postemporada, ya con eso cumplimos, o sea, ya estamos en wildcard, ya está, y cuando veíamos los rivales, me tocó hacer una quiniela hace poquito, y fíjate, hice lo que no tenía que haber hecho, le puse que iban a quedar mis bucaneros eliminados con los Saints, en la quiniela, no, este porque caro. había una buena lana de por medio. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, pues, <risa> voy con la razón, ¿no? O sea, pues tenía que hacerlo y cualquier gente en su sano juicio lo hubiera hecho. Pues, error. ¿Mm? Ya se me fue la quiniela, pero mi equipo está en el Super Bowl y estoy súper emocionado y con la llegada de Tom Brady, sí me tengo que hacer súper fan del coreo de box, ¿sí? O sea, lo reconozco, lo admiro, lo respeto mucho, pero ya después de lo que he hecho esta temporada, anímicamente ha transformado una institución mediocre y perdedora. Esa es la realidad.
0: Sí, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que quedan de, de esta temporada. Jorge Carlos Mercader, compañero en ESPN y aficionado de los bucaneros de Tampa Bay, el único que conozco en zona de gol el día de hoy. Eh, esa es, yo creo que una de las grandes lecciones de esta temporada, lo que puede hacer un auténtico líder, no nada más para hacer que se juegue mejor, sino para cambiar la cultura de un equipo que se había acostumbrado a perder, se había acostumbrado a que en septiembre, octubre, pues ya estabas con marca perdedora, la campaña estaba cuesta arriba, y sabías que iba a ser otro año miserable. ¿A cuántos más conoces, George? Porque ustedes son una especie rara.
1: Fíjate que en el canal hay dos personas en producción que conoces perfectamente bien, que son Ajá. fanáticos de Tampa Bay de Corazón. Cafú, el famoso editor de Fútbol Picante.
0: Cafú, ¿en serio? Y Emmanuel
1: te lo juro, Emanuel Productor de Fútbol Picante también. Claro. Ellos son fanáticos de los bucaneros de Tampa Bay. Es increíble cómo encontramos una sociedad dentro del canal y nadie nos creía, pero hicimos grupo. Éramos los tres ruidosos que nadie nos pelaba, hablando de los bucaneros de Tampa Bay. Y tú sabías sí, que en Radio Fórmula yo quería hablar de los bucaneros, sí, sí o sí, o del Toluca, sí o sí. Pues soy de los pocos que lo tiene que defender. Si no soy yo, ni el dueño lo hace, Ciro.
0: Oye, ¿y cómo ves el juego?
1: Muy cerrado, pero creo... Y lo digo sin corazón de por medio, que hay muchas posibilidades para Tampa. Porque si te das cuenta, hay experiencia de Super Bowl. Está viendo la estadística. Nueve jugadores que están en el roster de los bucaneros han tenido experiencia en Super Bowl. LeSean McCoy y McLendon, que a pesar de que esos no jugaron con los Steelers, y uno con Kansas, uh -huh. han tenido opción. Antonio Brown, Barner, ¿quién más? Ndoma Kansu, Jason Pierre-Paul, uh -huh. Tom Brady, Gronkowski. Eso me hace pensar que con la experiencia de un Super Bowl el equipo se hace competitivo, pero tienes a un mariscal de campo como Tom Brady, que no sé qué le pasó en el partido contra Wimby y la segunda mitad, algo ocurrió con él, pero por fortuna se ganó. Y luego tienes a Mike Evans, para mí el mejor receptor de la liga, opinión personal. Me fascina lo que puede hacer Mike Evans, no soy tan fan de Antonio Brown, pero también reconozco que es un gran jugador, a ver si llega por la rodilla, ojalá y esté listo, eh, pero sí ve un juego sumamente parejo. Ahora, pues lo que puede hacer Pat Mahomes, Ciro, es espectacular. Y lo que puede hacer Gil es espectacular. Uh -huh. Y también tiene un verdadero equipazo. Lo veo muy cerrado, pero lo veo en altas. ¿Tú?
0: Yo lo veo también en altas. Eh, mira, eh, he ido en contra de Tom Brady algunas veces y he terminado arrepintiéndome. Pero creo que en esta, en esta, eh, en esta no, no me voy a terminar arrepintiendo, la verdad. Sí, no, es Está bien lo que vas a decir sí me gusta más Kansas, sí, debo, debo, debo confesarlo, pero bueno, los intangibles que aporta este coreback y, y, y todo el tiempo que lleva, el haber estado ahí, el haber enfrentado estas situaciones ya en diversas ocasiones, eh, me, me parece también de mucho respeto, ¿no? Y, y eso no lo puede uno dejar de considerar. ¿Qué, qué harás si logran coronarse los bucaneros?
1: <risa> Mira, Acabo de serme loco, me metí a la página de NFL Shop para comprar mi jersey obviamente de Tom Brady con el escudo Ajá. del Super Bowl 55 Ajá. y yo dije, lo voy a tener listo para el Super Bowl ¿no? porque pues dos semanas seguramente no, me va a llegar hasta finales de marzo pues ya sabes, bajo ah, bueno. pedido y la demanda y demás, entonces espero que claro. las cosas se puedan hacer, pero no tengo ni idea si sí me iría a algún lado a festejar definitivamente cuando esto pase cuando no se pueda eh, uff lo dirás de broma, que te escuche ¿Tatuaje? mi esposa a ver qué dice. Un tatuaje <risa> en el pecho junto al escudo de los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cómo ves? Se vería bien, ¿no? ¿no? Combinaría creo, el escudo no. de un equipo tan ganador. Hijo, Ciro. Uno Ciro de bajo. un
0: lado y otro sí, de otro. Bajo. Exacto. No, Uno no, el ya se ve muy
1: mal. No, los dos en el corazón, Ciro. Tiene que ser en el corazón, del mismo tamaño, ah, para que no haya broncas.
0: Perfecto. Oye, ¿y si sabías <risa> de la historia anterior de los bucaneros? Porque este, este fue un equipo de expansión en el 78, 79, junto con Seattle, nacieron al mismo tiempo.
1: En y el en los oeste, 80, ¿no?
0: En, en el... sí. sí arrancaron sí Arrancaron sí, en, en el, la... el oeste. Ajá. Y no, luego no, no.
1: vienen... Sí, en el, creo que es en el oeste cuando arrancan los bucaneros y ya luego viene el cambio. Pero según lo que yo sé,
0: arrancaron con marca de
1: 0-26.
0: Sí, fue horrible. O sea, los sí. primeros
1: partidos que jugaron, 0-26. Y el coach, el head coach que es histórico de esa época, los aguantó tanto que es el más ganador que tienen, que es John McKay. John McKay, sí. Ese fue el que más partidos tiene ganados. Yo no seguía evidentemente la historia de los 70s ni de los 80s. Mi historia viene desde que vienen los dueños Glazer. Esa es mi historia, claro. ¿no? O o sea, sí, pues ya sí. con ellos, que muere obviamente Malcolm Glazer hace pocos años, cinco o seis años y los hijos que también han tenido pues al equipo muy maltratados pero creo que sufrirla tanto te hace gozar más un Super Bowl creo que tú sabes de lo que yo estoy hablando sí, por supuesto. a ti te tocó una época muy ganadora de los vaqueros muy buena pero cuánto tiempo uh -huh. tienes sufriendo con Dallas y cuando lleguen los vaqueros años. al Super Bowl que van a llegar van a llegar pues lo vas a gozar muchísimo y lo vas a disfrutar y enormemente pues, y yo estoy no, claro que lo vas a gozar y te va a tocar aparte. Este
0: paso, quién sabe. desde ah, el no, estadio. No, sí, seguro.
1: No, sí, sí, seguro que sí. Desde
0: de, de que lo disfrutas, por supuesto que sí, pero de, digo este paso, este paso tengo muchas dudas. Pero sí, justamente eso era lo que te quería decir. Eh, eh, disfrútalo mucho porque cuando estás en estas, crees que esa abundancia va a durar mucho tiempo. Eh, cuando, cuando Dallas tuvo esa gran racha de ganar tres Super Bowls en un lapso de cuatro años, pensabas que la abundancia se iba a mantener y, y jamás me llegué a imaginar que iban a pasar 25 años sin que se asomaran siquiera para llegar a un supertazón. Aquí tienes al mejor de todos los tiempos y eso me imagino que estará haciendo que mucha gente voltee a ver a los bucaneros y se afilie al equipo, lo cual está bien, porque todo eso suma y todo lo que suma es positivo, evidentemente, pero los que estuvieron desde el principio, tienen sus privilegios y por eso es que te invitamos el día de hoy a Zona de Gol. Eso Querido placer, George, sí. que sea un gran partido, que ganen tus bucaneros. Nada me daría más gusto por ti, porque sé cómo la han pasado últimamente y que, y que logren consagrarlo. Me daría muchísimo gusto.
1: Mira, todavía están a tiempo. Última llamada. Súbanse al barco bucanero. <risa> Quien quiera es más que bien recibido. Pero la única condición, si lo procura, es que ya no se bajen Bye. en su vida. Eso si van a subirse al barco bucanero por Tom Brady, Mike Evans, Rankowski quien quieran, el Fournette, a quien te quieras llamar perfecto, está muy bien estamos de moda, pero se aguantan, o sea, ya aquí no hay de que no, es que vi que navega más rápido el de Kansas City, porque Pat Mahomes está char, no, 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 no. o sea, se suben de por vida, papá o sea, aquí se vamos quedan. ya con 20 años y se quedan entonces vamos por todos sí, y estoy Me muy parece... emocionado, muy nervioso pero muy contento también
0: me parece muy prudente, muy oportuna tu, tu invitación y además la condición que pones, porque así debe de ser. Nada de que no, pues ya se retiró Brady, porque eso va a pasar. Aunque parezca que tiene pacto con el diablo, en algún momento se va a retirar y no se vale bajarse del arco eh, cuando eso ocurra. Querido Jorge, te mando un abrazo, sigue cuidándote. Gracias por tu testimonio. Me interesaba mucho saber cómo eh, pensaba un aficionado de los bucaneros y tú eres el más fiel que conozco. Te mando un abrazo.
1: Te agradezco mucho, Ciro. Muchas gracias por pensar en mí. Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Muchas gracias a Jorge Carlos Mercader. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de gol. Nos escuchamos muy pronto la próxima semana ya con mucho más contenido relacionado a este tema, que es sin duda el más importante rumbo al 7 de febrero, el Super Bowl 55. Y recuerden, no hagan reuniones, vean el partido en casa. Quédense en casa, quédense con ESPN. No es tiempo de hacer grandes reuniones como en otras ocasiones. Hasta la próxima.